0: Pero no es un avión no es un avión ¿no sí ok ya voy qué tal amigos de Voces del Café aquí estamos una vez más yo soy Guillermo Cruz este es el episodio número 34 de Voces del Café el día de hoy está aquí conmigo en los estudios nada más y nada menos que Abril Solís Velasco eh yo creo que no necesita mucha pre presentación, es la maestra de, de muchos, de muchos de los que nos dedicamos en este fantástico, eh, fantástica semilla, que es el café que tanto nos gusta. Eh, quiero agradecerles a todos los que nos escuchan en diferentes lugares. Eh, vamos a conocer un poco de eh, la historia de Abril Solís, que nos platique qué es lo que ha hecho y cómo es que llegó eh, a trabajar con esta semilla. Bien, así que comenzamos. Abril, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Voces del Café. Eh, ya te estaba buscando desde hace un buen porque siempre me ha parecido interesante que nos pudieras compartir tu historia, que nos com pudieras compartir eh, ¿Cómo es que has eh, llegado hasta este lugar? Eh, creo que eh, así como lo he dicho, eres la maestra de, de muchos y mucha gente admira lo que, lo que haces. La verdad es que me siento eh, bastante eh, contento y un poco nervioso de, de que estés aquí y, y me da muchísimo gusto que personas como tú estén dispuestas a compartir eh, pues no solo café, sino compartir un poco de la historia para conocer un poquito más acerca del trabajo de cada uno Abril, muchísimas gracias, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, súper contenta de estar aquí contigo eh, hace ya tiempo que, que he venido escuchando algunos de tus podcasts y algunas de tus entrevistas y la verdad es que te quiero felicitar porque justo platicaba con una amiga de esa capacidad que tienes para poder eh, hacer que este quehacer cotidiano de la preparación de, de, de las tazas y la preparación de los tuestes y la preparación de lo que tiene que ver con el café sea algo que se pueda difundir de una manera muy didáctica muy amena y muy natural ¿no? porque creo que eh, como a la mayoría de los que estamos metidos en esto la pasión por el café nos, nos va llevando por momentos y por, y, por, y por caminos que ni siquiera podríamos habernos imaginado en algún momento de nuestra vida. Y, este, y pues me emociona mucho estar aquí en tu podcast, aquí en tu taller, que está increíble. Este, muchas gracias por la invitación. Súper, super, o sea, con gusto. Estoy súper encantada de estar aquí, de verdad.
0: No, sabes que yo me siento este, muy emocionado, muy contento, esta es tu casa, cuando gustes gracias. venir, muchas gracias por la felicitación, eh, creo que son estas pequeñas cosas que nos motivan a seguir eh, trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y el café no solo es la bebida, sino eh, hay una historia, hay trabajo, hay cariño, hay amor no detrás de una sola taza de café y creo que también... Se aprende escuchando, ¿no? Así como se aprende Definitivamente, viendo. Definitivamente, sí. Se aprende escuchando. Y, y bueno, pues vamos a, a conocer un poco de ti. Eh, sí. ¿Hace cuánto que, que estás metida en este trabajo? De,
1: del mundo del café? Del
0: mundo del café.
1: Pues mira, eh, yo empecé hace muchísimos años a trabajar en una barra. Yo tendría pues yo creo que unos 20 años, por ahí así, ya ni me acuerdo. Este, y, y bueno, en esa época, uno, no existía el concepto barista, dos, eh, mucho menos el café de, de especialidad, tal vez existía el término café gourmet, no existían ni las curvas de twist. es más, no existía ni siquiera literatura para hablar acerca del café, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a trabajar en, en la cafetería donde estuve, que fue la cafetería Media Luna, que aún existe en la zona rosa, ahí en la calle de Florencia, este, porque yo tomaba ahí café. O sea, yo trabajaba en una zapatería y de ahí me iba a, a mi hora de comida a leer y a tomar café en esa pequeña tostaduría. Y ahí solicitaron, estaban solicitando meseras. Entonces, por supuesto, <coughs> que yo dije, quiero aplicar. Llené mi solicitud, este, no fui la primera opción y me lo dijo y mi en ese entonces jefe Enrique este, me dijo pues no fuiste la primera opción pero la otra chica que quería que viniera no vino entonces pues yo feliz de la vida me fui para allá no porque fuese a ganar más ni nada sino simplemente porque algo me jalaba para estar ahí y empecé a trabajar sin saber absolutamente nada y tampoco mi jefe sabía ni nadie sabía nada sin embargo hacíamos capuchinos, expresos, americanos se tostaba café, se molía y se vendía muchísimo café a granel. Este, eh, a mí de las cosas que más me gustaba hacer era limpiar las máquinas. O sea, limpiar el tostador, limpiar el molino, eh, limpiar la máquina de expresos. Fíjate que esa máquina fue la única máquina que yo estuve trabajando que era híbrida porque se encendía con gas, gas LP. Y después se ponía, o sea, se, 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 el, el, ya que estaba caliente, entonces el, el interruptor se ponía para que ya se mantuviera caliente el resto.
0: Con la eh, resistencia.
1: Sí, con la resistencia. O sea, para mí eso era normal en ese momento porque yo no sabía acerca nada de máquinas. Yo pensaba que todas eran igual. Pero en realidad no, o sea, ya después me di cuenta que, pues, era como todavía, imagínate de esa época de, de que te estoy hablando, ¿no? Bueno, <coughs> eh, ahí comencé. Este, mi papá me preguntó si iba a estar la vida entera trabajando como mesera o qué me pasaba ¿no? <risa> si no iba a estudiar o algo, después de ahí me salí, me fui a trabajar en otra cosa que nada que ver con el café y era una oficina donde se hacían versiones estenográficas y cosas que tenían que ver con política etcétera, y ahí lo que más me gustaba hacer a mí y es más, si no lo hacía yo, mi día se arruinaba era preparar el café ¿No? o sea yo llegaba ponía la, ponía la cafetera que es una cafetera normal de filtro de papel chiquita de esas de casa pero me encantaba poner el café o sea, y de verdad yo, o sea, yo solamente estaba feliz de preparar café no, no, no sabía nada del café después eh, ya decidí irme a trabajar a Gloria Jeans y ahí sí te puedo decir que ya empecé a entender una estructura y en Gloria Jeans ah bueno primero trabajé en otro lugar un, en un lugar, una cadena que ya hace mucho tronó que se llamaba el cafecito este que estaba inundada la, 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 la colonia del valle de esos lugarcitos super mal café pero cómo se vendía eh pero cómo se vendía y ya en Gloria Jeans eh, estuve trabajando ya con una estructura un poco más eh, definida definida uh -huh. Y ahí fue donde conocí los cafés del mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que sabía diferente el Costa Rica, que el Kenia, que el Colombia, que el Chiapas, que, eh, ¿sabes? O sea, los diferentes cafés, aunque los tuestes eran ya tuestes oscuros, pero con todo y eso había una posible distinción. Y mi jefa, que, que, que sabía que me gustaba el café, me dijo una ocasión, ¿quieres aprender el café? vas a tomar un expreso cada día de tu vida y, este, y vas a tomar uno de cada uno de, los, de estos cafés ahí por ejemplo ahí fue de los primeros lugares donde me di cuenta de lo delicado que es hacer un café de filtro que no sea de espresso porque nosotros cada 40 minutos tirábamos el café de las cafeteras de filtro de papel o sea si ese café no se vendía en 40 minutos, ese café se tenía que tirar. Y para mí al principio era como de, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo hacen? No? O sea, es mucho desperdicio. Hay mucho desperdicio. Pero tenía que ver con esta cuestión de la calidad. Y entonces, pues eso te estructura. Y te hace tomar decisiones más inteligentes acerca de la preparación del café, de ver los horarios de mayor entrada de los clientes, en fin, ¿no? Y, este, y también ahí aprendí a hacer espresos porque ocupábamos los espresos para preparar eh, todos los concentrados de, de café para las bebidas frías entonces era lo de lo que más me gustaba hacer entonces teníamos dos tuestes, el Viena y el Milán donde el Viena era el menos tostado y el Milán era el más tostado y además teníamos el descafeinado o sea ya había una estructura no ya había no habían los tiempos como los tenemos ahorita de extracción no había como todo lo que conocemos ahorita pero ya había una estructura y eso la verdad es que me gustó mucho ya estaba Expo Café yo fui a la primera Expo Café de la historia de la Expo Café no que fue en Coyoacán, en la Casa de las Culturas, en la Casa de las Culturas Populares, algo así se okay. llama, ¿no? Fue una exposición súper bonita porque hicieron una ruta que simulaba ser la ruta del café, ¿no? Desde que es, este, una semilla hasta que pasa a ser una taza, ¿no? Entonces, con cada uno de los procesos, bueno, de sus fases, iba, había expositores había como esa parte lúdica fue una exposición hermosa y hasta el final ya pasabas a la parte de la cafetería o de las cafeterías no entonces la verdad es que fue algo muy bonito y su póster era un póster hermoso entonces yo lo tuve un tiempo pero después no sé se me perdió alguien,
0: algo pasó alguien se lo llevó
1: este, el caso es que el caso es que esa fue la primera expo a la que yo fui, yo todavía no me dedicaba de tiempo completo al café y en el camino yo conocí en el periódico Reforma a Felipe González, que fue el primer cronista, que yo conocí por lo menos, que hablaba acerca del café en, en, en un periódico de, de, de circulación nacional. Entonces, los viernes, en, 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 su, en su parte de Buena Mesa, este, estaba justamente la columna de... En, de de, de, de González ¿no? entonces ahí fue cuando yo empecé a leer acerca del café y acerca de, bueno yo tenía unas ganas de conocerlo, era su fan no me lo perdía entonces yo no, o sea no había foto de Felipe en ese momento en su columna entonces yo no sabía cómo imaginármelo yo me lo imaginaba pues eh, de muchas formas, ¿no? Dice, es que qué tal que un día viene a la barra, y es que qué tal que un día esto, y qué tal que un día lo otro. Así todo el tiempo estaba yo como ilusionada pensando en... Y todos los viernes me emocionaba leerlo. Un tiempo después dejé Gloria Jeans y me fui a trabajar a Dobrasil la Balsa, porque no pude entrar al Café La Selva. Entonces me fui a Dobrasil Do la Balsa y en Dobrasil la Balsa estuve trabajando pues, ba bastante tiempo y ahí mi jefe, el ingeniero Peniche este, me enseñó un poco más del café ¿no? porque yo quería que me, pues que, me, que me que me instruyera entonces él me, me me invitó alguna ocasión a su oficina que era donde estaba el tostador, estuvo hablando conmigo acerca del café, no le entendía nada porque me hablaba de beneficios y me hablaba de máquinas y me hablaba un montón de cosas, no le entendía nada, le dije oiga ingeniero, es que yo quiero aprender a tostar café y me dijo, ah sí, cómo no, vente aquí con el maestro tostador Dice, sí, ¿y él que te enseñe? Nada más que te tienes que venir temprano porque pues después te tienes que ir a trabajar. Sí, ingeniero, yo voy, no sé qué. Y pues fui tempranísimo y yo dije, no, me, o sea, el tostador me va a enseñar, pues sí, a barrer y a doblar costales. Porque por supuesto que no me enseñó nada, ¿no? O sea, era como muy encriptado el conocimiento, era como muy cerrado. ¿no? Además, pues una squincla ¿no? Una squincla mujer, ¿qué, qué, 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 ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué, qué lata, no? pero no importó, o sea, yo seguía ahí metida en este rollo y bueno, seguía leyendo a Felipe González y seguía haciendo café y ahí conocí otra máquina bueno, en, en Gloria Inns conocí la Pavoni y oh. luego ahí en Do Brasil la Balsa conocí una Eterna una máquina hermosa que es de esas de pistón ok y bueno, qué cosa tan maravillosa esa máquina o sea, de verdad, cuando yo la conocí me di cuenta de la capacidad que tenía de de cómo el café de verdad era como mucho más cuidado no sé, me encantó esa máquina de DoBrasil y fui muy feliz ahí en DoBrasil haciendo cafés durante algún tiempo y este y ahí me tocó participar por primera vez en la Expo Café porque mi jefe pues compró un stand un lugar o lo que sea y entonces pues llevó su puestecito de, de DoBrasil la balsa a la Expo y resulta que estando en la expo eh, con algunos de mis compañeros de trabajo me dice, qué buena onda es el señor, ¿no? O un señor que había pasado a tomar café. Y yo, sí, pues sí. Es amigo del ingeniero, ya fue a la, a la, a la cafetería y yo, así, ah, pues quién sabe, no no sé quién sea. Pues es Felipe, ¿y yo cuál Felipe? Pues Felipe González, el que escribe. Y yo, en serio... Sí, bueno, agarré mi periódico porque fue el viernes, ves que es jueves, viernes y sábado, entonces Ajá. era el viernes de la expo, entonces agarro mi periódico, que por supuesto había comprado camino al World Trade Center, me voy corriendo tras Felipe, le digo, por favor, Felipe, fírmame, dame tu autógrafo, tómate una foto conmigo, lo que sea, porque estaba yo feliz, encantada de, de conocerlo, ¿no? Entonces. La verdad es que a mí me encantaba ya todo este mundo, encontré por primera vez un libro, yo lo leía y lo leía y me encantaba esta cuestión de, de, de aprender un poco más del café. Y, este, y bueno, pues pasó el tiempo, seguía aprendiendo un poco más, ¿no? sin saber, o sea, aprendía, ¿sabes? Es como, yo lo comparo un poco como cuando conoces las letras, los números, algunas palabras pero que no alcanzas a estructurar que con eso se pueden hacer frases, ¿no? y que esas frases son pensamientos, y que esos pensamientos, esas ideas pueden traducirse y alguien más lo puede entender. ¿no? Entonces yo todavía no entendía que, que podía hacer todo eso. ¿no? Yo lo único que quería era seguir aprendiendo. Fui a la Expo Café, o sea, veía así, veía a don Ramón Aguilar, así de lejos como el supercatador catador, de, así, ¿no?, de, de abolengo, así, guau, wow, triple guau, wow, o sea, don, don Ramón, ¿no?, y veía las catadoras de, de Nestlé, así, imposibles de tocar allá, ¿no?, así, y yo decía, es que yo quiero todo esto, <coughs> y conocí a Abelino, Abelino también es un catador, y le dije, es que, por favor, dígame, es que yo quiero, aprendí la palabra barista, no sabía exacto qué, qué significaba, pero yo la había tenido ya por ahí. Entonces le dije, es que yo quiero ser barista, quiero ser catadora, quiero tostar café. Quiero... Dijo, ay, no, para que seas barista te falta mucho. ¿no? Yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer? no? Es que un barista es un experto en café y pues aquí en México ni siquiera existen. Y yo, ah, ok, ¿no? Pero a mí en lugar de asustarme, me dio así como emoción, dije, ah, ok, es por aquí, ¿no? entonces, entonces, y seguí aprendiendo y seguí emocionándome y seguí hasta que un día llega mi jefe, el ingeniero el ingeniero Peniche y pega así en mi barra y me dice tengo un amigo que se dedica a esto que tú haces de hacer café y va a hacer un concurso velo a buscar, ¿no? o sea ya te inscribí y yo, ¿a qué ingeniero? no sé, no sé, algo de un concurso y yo dije, ok entonces, pues voy a Etrusca con el ingeniero Arturo, que hasta ese momento sí lo conocía porque ya conocía su estándar y ya daba cursos el ingeniero Arturo, ¿no? Entonces, pues voy, ¿no? Y en una, así, en una mini, bueno, en una máquina, en un mini lugar chiquitito, ahí se empezaron a hacer así como las previas de la competencia. La cuestión era que supieras agarrar la máquina. A ver, o sea, como de no te quemas, no te no te va a pasar ningún accidente no nada a ver si ¿sí sabes la diferencia entre leche agua café sabes muy básico todo ok ¿no? entonces yo emulsionaba ni siquiera emulsionaba o sea espumeaba en el vaso en las copas tulipan porque así yo había aprendido después en Gloria Jeans aprendí a hacerlo en, en jarra pero pues eso estaba en Gloria do Brasil ni nadie tenía jarras ¿no? pues pasé <ríe> o sea porque pues era la primera la primera generación la entonces, primera. Ajá, entonces pues pasé porque pues pasé o sea ¿no?
0: <ríe> ¿y cuántos eran? ¿te acuerdas más o menos?
1: yo creo que como unos 15, 16 porque siempre ha habido un mínimo para que se puedan inscribir, no, claro. no puede haber, haber menos bueno entonces pues ya voy al World Trade Center súper nerviosa unos días antes de la expo no un día antes, como unos días antes, tal vez dos, y este y pues ahí fue cuando conocí la expo antes, de, o sea, en la previa, ¿no? Cuando se está montando los aromas de ese, de ese lugar, todo, y me enamoré. Entré y vi a otros como yo, ¿no? Así de, o sea, a estos también les gusta el café, estos vienen por lo mismo que yo vengo, o sea, ¿sabes? es como que te encuentras con los de tu especie ¿no? así lo sentí yo entonces en efecto la mayoría eran muchachos hombres y habíamos como tres o cuatro mujeres de las cuales quedamos creo que tres mujeres y pues fue una experiencia increíble fue un antes y un después ¿no? entonces conocí a Sonia y Sonia nos nos o sea, llegó antes porque nos, estaba, nos iba a capacitar y a romper completamente nuestros paradigmas. El compactador, la jarra de emulsión, este, la forma de preparar el expreso, en los tiempos de extracción, la manera de agarrar el compactador. ¿no? Y bueno, pues eres esponja, ¿no? Todo lo, todo, todo, todo lo que te va diciendo, lo vas haciendo, lo vas tratando de, de asimilar más que de entender de asimilar mínimo y pues corrió la primera competencia y fue así ¿sabes? entonces en esa época la moda era usar mandil de medio peto ¿cómo es eso? ese es un mandil que te amarras aquí traes tu camisa y te amarras el mandil aquí ok y es de doble o sea era como un faldón doble
0: claro
1: ¿no? o sea no era hasta acá de, de peto completo como los que ahora usamos no uh -huh. sino era de medio peto claro y pues entre más largo, más fashion. Okay. ¿no? Entonces, bueno, andábamos por la Expo así con nuestros faldones, ¿no? <risa> Y con nuestro gafete de, de, de barista. La, ¿eh? No, bueno, o sea, eso era increíble, ¿no? Se hizo una comunidad, de ahí conocí a uno de los que es mi mejor amigo de la vida, que es Pedro Manuel. ¿no? entonces yo lo conocí desde la primera competencia, fui su fan desde la primera competencia conocí a Carlos, a Carlos Delgado, este, pues conocí ya a varios, ¿no? o sea fui a los hermanos, a los hermanos este, Axel y su, su, otro hermano, su, su hermano que no me acuerdo cómo se llama o conocí como a varios, y a Enrique, no sé, conocí a varias personas y de ahí fuimos haciendo como pues de alguna manera una comunidad eh, eh, y la verdad es que fue una competencia, más que cualquier otra cosa, muy emotiva, porque de técnica nada. O sea, la verdad es que nuestras bebidas de especialidad eran bebidas con polvos, ¿no? frapes, frapes, frapes. ¿no? O sea, eran bebidas entre más grande, mejor. O sea, nada que ver con lo que hoy conoces de la competencia, era, era otra cosa por completo. Había quien emulsionaba, todavía explicaba que, que, que este que, la, que el capuchino no debería de ser en taza porque se veía, pues no se lucía, que debía de ser en copa tulipán para que los tres colores lucieran, ¿no? se veía la banderita. Exacto. Entonces este, no fue una cosa padrísima, fue una cosa me encantó. Después de esa competencia, pues vino la segunda, la tercera, la cuarta. Y cada vez pues, más evolucionado. ¿no? En esa época, este, pues había mucha. La, la AMSET traía muchos, muchos baristas de todas partes del mundo. Eh, pues obviamente tenías que pagar para poder ir a las capacitaciones, pero, pero íbamos, o sea. <coughs> El dinero que podías ganar como barista, pues todo lo ahorrabas para eso, ¿no? Todo, porque no había nada de lo que ahora hay, pero todo lo ahorrabas para lo que podías aprender y, y éramos mucho de imitar, ¿no? O sea, más que de comprender, entender y analizar, era mucho. Pero es que así eres, cuando eres un pequeño ser que está aprendiendo, pues todo lo imitas, ¿no? Ya después tienes la capacidad de análisis, pero en ese momento era así, todo emocionante y hubo un punto en donde yo tuve una eh, duda existencial, no y dije Dios mío ¿cuál es la diferencia entre capuchino y latte? No no la entendía, o sea ya sé que es una tontería, pero pero en ese momento dije es que es que ¿por qué es que es que cómo es que y me hacía miles de preguntas, no porque es que si no tengo tazas de diferentes tamaños, pero es que si sí, él quiere un capuchino cargado, pero y ya sabía que no llevaba este ni canela ni cacao ni nada, no o sino sea, era por tamaños por 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 de, o sea por como por la estructura de la leche no porque ni siquiera alcanzaba yo a entender bien la estructura de la leche emulsionada o sea era como guau wow. entonces me acuerdo que hablé con, el, con este Pedro y le dije Pedro es que no entiendo la diferencia y me dijo yo te la digo si tú me dices la o sea si tú me explicas lo que es un expreso o sea entender el expreso ¿no? y ese tipo de preguntas ahora son muy significativas a la distancia, me parecen muy significativas, porque en realidad la, la, la capacidad de información era mínima. Estamos hablando del 2001. La capacidad de información era mínima. Nosotros teníamos muchísimas preguntas. Y la barrera también del, del, del idioma era un problema. ¿no? Entonces, pero las ganas de aprender eran todas. Entonces, la verdad es que, o sea, y nos hicimos muy, muy hermandad, o sea, y se hizo una hermandad, ¿no? Porque en las competencias era cuestión de que, o sea, todos casi, que así que todos salíamos con cosas de todos, o sea, préstame tus jarras porque yo obvio no traigo, préstame tus tazas porque obvio yo no traigo, préstame tus mantel porque obvio yo no traigo, o sea, ¿sabes? Todos nos prestábamos cosas de todos en algún punto porque pues estábamos empezando, ¿no? O sea, no sabíamos y mira que la competencia nos daba un montón de cosas, nos ponía muchísimo, pero con todo y que nos ponía muchísimo, o sea, para nosotros era un gasto pues tú sabes lo que es competir ¿no? Lo, lo caro que es competir y nunca ha sido diferente entonces este, entonces era como muy padre porque íbamos haciéndolo ¿no? entonces ya después de, esta, de estar compitiendo en algún momento yo aprendí alguien de Puebla me dijo <coughs> oye, ¿vas a ir a lo de la catación? y yo, no, ¿de qué estás hablando? es que allá en México en una escuela, bla, bla, bla y se va a dar un curso de catación y dije, yo quiero ir no saben ni de qué, pero yo quiero ir porque es café. Escribo una carta motivo, me aceptan, entro y es el primer curso de Q Graders que hay en México. Donde está Mario Fernández, donde está eh, Manuel Díaz, ¿sí? o sea, y productores de, de diferentes regiones y las catadoras de Nestlé. Esas señoras que vi allá, ¿no? esas catadoras de Nestlé, y yo ya estaba ahí entonces ella estaba porque porque me invitó o sea porque me, me enteré porque sabes o sea porque yo quería entrar porque yo quería hacerlo porque yo quería aprender y fue el primer curso de Q grader que yo tomé y aprendí muchísimo y me o sea me encantó me explotó la cabeza wow ¿no? o sea fue increíble por primera vez conocí el Geisha no le entendía. Y dices, es que a qué sabe, o sea, sabes cosas completamente fuera de mi rango de sensorial. O sea, era todo nuevo, ¿no? La ente entender cómo se divide el café, cómo, o sea, cómo se divide el café de todo, de varietales, de, de número de zaranda, densidades, este, regiones varietales, wow, o sea, fum. ¿No? explota otra vez tu cabeza o sea entonces quiere decir que hay más allá de la barra que hay más allá de preparar café o sea no es que no sea importante pero es que hay más ¿no? y entonces ahí pasa, paso a otra etapa de mi vida no pues yo llegué diciendo es que ya tomé un curso de catación y no sé qué todos así de pues qué bien y pues para qué sirve no pues es que con eso puedes escoger el café pero los baristas en ese momento no teníamos acceso a los, a los cafés de manera directa fue, es más competíamos con cafés del mundo no con cafés de México Órale. de toda parte del mundo, ¿qué te gusta? Kenia, no sé, Sumatra Colombia, Costa Rica lo que tú quieras menos México wow. ¿No? y entonces es hasta cuando Fabricio compite con un café no sé si de Colima o de, de Nayarit y que son sabores completamente innovadores, es cuando todo mundo voltea hacia, hacia, hacia la parte de la producción en México. ¿no? Y entonces empezamos a ver las cosas diferentes hacia dentro de México. Hasta ese momento el eslabón entre productores y tostadores y menos baristas, o sea, era totalmente incipiente, no existía y la verdad es que fue muy interesante ¿no? Eh, hay muchas personas que tenían una, evolu o sea, una revolución filosófica sobre el café dentro de ellas yo considero que don Ramón Aguilar estaba pero que no era completamente comprendido porque sabes, o sea, él era como pues, el, 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 el catador de, o sea, de antaño de, de, de viejas costumbres, de pero la sabiduría es sabiduría y el tiempo, o sea, cuando estás haciendo algo que te apasiona, te ayuda a comprender mucho más, ¿no? Y la verdad es que yo de don Ramón aprendí muchísimo. Eh, su, 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 su nieto compitió con un café mexicano cuando nadie compitió con un café mexicano, ¿no? O sea, en una, en una competencia eh, regional en Veracruz, el nieto compitió con un café mexicano y todos competía, compitieron con cafés eh, internacionales ¿no? Y, bueno, no ganó el chavito este eh, este chico, pero don Ramón preguntó ¿por qué le dan prioridad a cafés de otras partes del mundo? ¿no? y la verdad es que esa pregunta para mí personalmente se quedó en el aire y ya después todo eso fue evolucionando ¿no? entonces cuando vuelve, cuando compite Fabricio con esto de los cafés de México y bueno, además su performance es muy bueno, etcétera, etcétera la verdad es que hay una revolución y creo que algo maravilloso del café es eso justo que todo el tiempo es una revolución todo el tiempo es ese amante que no te deja de sorprender no con quien te puedes haber peleado hoy pero mañana otra vez te apasiona, te levantas y no dejas de pensar en que tienes que aprender más, en que puedes moverlo de otra forma, en que puedes hacer otras cosas en que, ¿sabes? entonces creo que creo que es, es justamente por ahí la pasión pero pero le tienes que meter un montón de técnica, ¿no? porque pues el arte necesita técnica y disciplina después de ahí yo empecé a querer entender sobre el tueste, ¿no? o sea yo quería aprender hacia atrás porque yo quería hacer un café muy bueno, o sea un café perfecto en, en la barra entonces, para ser una muy buena barista yo tenía que aprender sobre tuestes tenía que aprender sobre procesos entonces empecé con el tueste y yo empecé conocí a pablo contreras que estaba dando cursos en la amse en su tostador de aire y ahí aprendí un montón porque pablo contreras sabe muchísimo entonces por supuesto que me enamoré de los tostadores de aire por supuesto que empecé a, a aprender sobre eso tuve mi primer tostador de aire por supuesto que hice un montón de porquerías, y la, pero la verdad es que vas aprendiendo, ¿no? Y eso me llevó a irme hasta con los productores. Entonces, en esa época estaba trabajando conmigo... Eh, ay, si me puso, no, Julián. Estaba trabajando conmigo Julián Rivera y entonces estábamos juntos y nos encantaba hacer experimentos todo el tiempo, ¿no? Y él lleva unos cafés de Hidalgo que quién sabe dónde sacó y, este, y los probamos dije oye esto está buenísimo quiero ver. y pues ahí vamos a Hidalgo no y entonces llegamos ahí a, a la región de producción y no pues es que es que pues es que te enamoras no y entonces empezamos a conocer nos dimos cuenta había cosas que había que mejorar etcétera etcétera empezamos a trabajar con los productores y ahí fue mi primer acercamiento con la producción directa y por supuesto que aprendí muchísimo, por supuesto que, que, que me encantó trabajar con eso, aprendí más sobre café, entendí lo que eran las varietales, entendí lo que eran eh, los diferentes tipos de cultivos. O sea, fui aprendiendo, fui estudiando, fui haciendo como esa parte. Y en, en el transcurso de todo eso, antes de todo eso, en algún punto... Eh, yo estaba trabajando para una empresa que se llamaba Las Truchas y de ahí estábamos dando un coffee break para un curso para productores de café en, en, creo que también en Pachuca y okay. ahí eso pertenecía a Me Café. y ahí conocí al doctor Domingo Domingo es un investigador del café que, que tiene que, que tiene su centro de, de, de trabajo en El Crubo, que pertenece a Chapingo.
0: Uh -huh, sí.
1: Pues yo no entendía nada, pero me quedé a todo. O sea, yo quise aprender y empecé a aprender sobre café desde la parte de la producción. Dificilísimo, ¿eh? O sea, yo de verdad no entendía nada, no sabía nada. Dije, no es que esto es muy difícil, ¿no? Pero de verdad que me gustaba, me, me gustaba muchísimo. E hice el diplomado, ¿no? O sea, dije, entonces, pues me costó diez veces más de trabajo que al resto que eran ingenieros, pero la verdad es que me encantó hacerlo. Y después hice una, una especialización, bueno, un, un otro diplomado ya en el CRU acerca de los procesos de beneficio del café. Y la verdad es que todo eso a mí me encantó, o sea, me gustó aprenderlo, me gustó saberlo y con eso ya pude como que estar un poco más plantada en Hidalgo, ¿no? O sea, como un poquito más de, de, de pues, de conocimientos, pues, ¿no? Porque, sí, mira, o sea, está súper increíble lo de la barra y está súper increíble lo del tueste, las cataciones, todo eso, pero cuando te vas hacia la producción, ese tipo de cosas en, en ese momento dejan de tener importancia. O sea, no es que estén mal, es que no, acá no tienen sentido, ¿sabes? Es como si te fueses de zapatillas al campo, o sea, pues, pues pues no, o sea, no, porque aquí no hay, ¿no? Entonces, hay otra forma de ver la vida allá, hay, otra, hay, hay otros valores, otra filosofía, otras necesidades, además hasta otros gustos gastronómicos. Entonces, hay cosas que de verdad no se alcanzan a entender, otras costumbres, otra cultura y otras necesidades. Entonces, nada que ver con la barra, nada que ver con esta parte pero poco a poco pues, nos fuimos acercando, ¿no? y la verdad es que creo que la competencia sí es un antes y un después para nuestro mundo como país productor del café. ¿no? Y algo que siempre me quedó muy claro, y creo que eso fue algo de lo que el ingeniero Arturo puso en mi generación, fue que nosotros, de nosotros depende mucho que el café mexicano sea algo valorado ¿no? o sea no es, nosotros somos los que tenemos la misión de hacer que el café luzca ¿no? y, este, y luego nos decía ya mijitos tiene tienes sus 15 minutos de fama aprovechalos ¿no? pero se tienen que dedicar a hacer las cosas bien el resto del año y la verdad es que sí aprendes mucho y, 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 y te das cuenta de que de que hay mucho que, que ir sabiendo en el camino, ¿no? entonces cuando ya nuestra generación, es decir, eh, Salvador, yo, Aquiles, eh, no me acuerdo quién más, pero bueno, el ingeniero ya tiene su cafetería, pero empezamos a tener nuestras pequeñas cafeterías, chiquititas, ¿no? cada quien a sus posibilidades. Eh, bueno, Salvador ya tenía su cafetería porque era de su papá, pero pues ya él se hacía cargo de la cafetería. Yo empecé con mi cafetería, Aquiles empezó con su cafetería y así, ¿no? Cada, cada quien, por, y yo creo que por diferentes lados empezaron a, a surgir cafeterías con esta nueva idea, sin que fuésemos café de especialidad, solamente con esta nueva idea de, a, de apreciar el café desde otra perspectiva, de hacer el café desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya de hacer las cosas, eso fue ya en el 2010, entonces hacer las cosas diferente con un poco más de respeto con un poco más de, ¿no? de toda esa parte de, de, de técnica de técnica. por supuesto que ya había más literatura, más posibilidades de aprender y en fin no, ahí fue evolucionando ¿no? entonces llegó un momento en que pues, yo me dedico mucho más a esta parte de estar trabajando con productores me apasiona la parte del tueste y bueno ya tengo baristas en mi barra y entonces los chicos se quedan en la barra y pues yo me quedo a hacer otras cosas y pues de ahí van surgiendo otros proyectos ¿no? y, este, y pues son proyectos increíbles o sea porque por ejemplo cuando estuve trabajando en Blend Station algo que me encantó de trabajar ahí es que pude traer la trilladora a un, a, a un lugar de tueste ¿no? o sea, era muy difícil traer la trilladora, o sea, y yo sabía que tener el café en pergamino era mucho mejor que tenerlo en, ya en verde, ajá, no, por las cantidades que íbamos a comprar de café para ese proyecto. Y pues me dijeron que sí, y dije bueno necesito trilladora, necesito seleccionadora y necesito esto, esto y esto. Y todo eso se pudo obtener. ¿No? Y entonces, ay, me dije, no, que en qué momento se me ocurrió tremendo trabajo, ¿no? O sea, es súper es difícil, o sea, es, es una labor increíble estar trabajando, o sea, porque además no es nada más meter el café a la trilladora y ya, o sea, es entender la trilladora, saber cómo se calibra, que no te rompe el grano, este... Los diferentes tipos de... No, 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 no. O sea, de verdad, todo, una, todo un aprendizaje, toda una experiencia. Pero ahí pude trabajar en el proyecto con defectos cero. O sea, no. de verdad, de que escogíamos el café más allá de lo que el escate pide. O sea, de verdad, era un trabajo muy bonito. O sea, lo pude lo pude tostar por, o sea, por número de zaranda. Me pude dar cuenta de las diferencias sutiles si tú quieres, pero diferencias que hay entre la zaranda 17, la zaranda 20, la zaranda 19, ¿qué pasa en la zaranda 20? ¿por qué tiene las características que tiene una zaranda 20? ¿por qué es tan interesante la zaranda 17? o sea, ¿sabes? todas esas cosas que de verdad hacen que, de, o sea, tú no puedes dejar de enamorarte, de apasionarte y de querer pararte para seguir trabajando en eso, o sea, la verdad es que está bien interesante eso y a mí eso me gustó muchísimo, ¿no? y eso es algo que, hoy por hoy sigo haciendo ahora en este proyecto que estoy es un proyecto que está muy interesante porque pues es lo mismo o sea es como me decía mi jefe o sea sabes nadie está esperando un café nadie está esperando una cerveza nueva nadie ya hay mucho café en el, en el mercado y hay mucho muchas mucha cervezas cerveza. ¿no? y lo mismo de cualquier producto podemos hablar pero lo que vamos a entregar es lo que a nosotros nos apasiona y por eso estás tú aquí, porque a ti te apasiona el café y entonces yo lo que quiero es que pues tú te expreses, tú hagas lo que tengas que hacer, igual que la maestra cervecera y todo este proyecto y entonces la verdad es que eso hace que, o sea, que vayas comprendiendo las cosas desde otra perspectiva, que las vayas entendiendo, que las vayas razonando y que las vayas disfrutando todo el tiempo, porque es... Algo que todos los días, o sea, de verdad, poder trabajar con el café hasta en sus diferentes etapas de, de maduración, bueno, de, de maduración, por decirlo de alguna manera, cuando lo tienes en en, en, el, en, el, en la bodega. En, en la bodega, ¿no? Y que tienes la posibilidad igual, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Necesitamos… Esta bodega está perfecta porque tiene la humedad y tiene el, la temperatura ideal para poder tener el café súper bien conservado. Y entonces, poder ver la evolución del café durante todo el durante todo, todo el ciclo que tengas el café, ¿no? Yo... yo para mí, para mi proyecto personal que es Casa Trinidad y para lo que fue Expresarte, pues yo compraba café, pero pues que compraba un costal, ahorraba y compraba otros dos costales y ahorraba y compraba otro costal, ¿no? Y así me la iba llevando de costal en costal, ¿no? Y ya cuando estoy trabajando para proyectos más grandes, o sea, que puedes comprar café por cantidades más grandes, te das cuenta que es completamente distinto, que tienes que tener otro tipo de cuidados, que o sea, tu café de un costal, dos costales se te va a ir en una semana, semana y media o dos ¿no? y ahí vas pidiendo más cafecito y todo el tiempo te están dando más o menos la misma calidad en fin, ¿no? dependiendo de con qué productor trabajes vas aprendiendo un montón de cosas del trato con los productores de cómo comprar café justo de esta parte de no pagar menos pero tampoco pagar más ¿No? o sea, sino, sino realmente en un análisis justo y, y eso también fue algo que aprendí mucho en Hidalgo ¿no? porque, porque el hecho de que los productores sepan el valor de su café desde la taza es bien distinto o sea que tú como productor sepas que tu café vale no por lo cómo se ve que tú ya como productor lo sabes y lo hueles y lo entiendes y sabes que eso es una fregonería Ajá, que es un café hermoso, pero no es lo mismo una varietal de bajo porte que una varietal de porte alto. Entonces, aunque se ve hermoso el café, si en taza te da algo, ciertas características va a tener cierto puntaje y eso va a tener cierto valor. Entonces, es bien importante que un productor pueda saber el valor de su producto en taza, porque aunque el productor lo vende en verde, al final para lo que tú lo requieres el café es para un para un resultado en taza, ¿no?
0: Definitivamente. Fíjate, Abril, te voy a interrumpir tantito, que eh, se me hace fantástico, interesante todo lo que nos estás platicando, que me dejaste aquí callado completamente <risa> y escuchando. Ay, sí. <risa> y este... No, muy, muy padre, muy, muy bonito todo. Yo creo que... Eh, es todo esto del, del café es un, un mundo eh, muy, muy grande es bastante enorme hay muchos eh, caminos donde uno puede elegir e ir allá ¿no? y el aprendizaje nunca se acaba ¿no? dijiste algo interesante y creo que te voy a robar esa, esa frase ¿no? el café es como un amante ¿no? que todos los días te sorprende ¿no? aunque te haga enojar a veces ¿no? esa, esa frase me gusta y creo que queda muy, muy ad hoc, ¿no? Y fíjate, eh, ahorita estamos eh, grabando este podcast en una tarde lluviosa. Si escuchan ahí algo de ruido son los trenos y la lluvia. Abril viene desde Guadalajara, nada más, eh, a grabar el podcast con nosotros para sí. que vean eh, desde dónde viene. Entonces, así que yo eh, los invito a que escuchen y que compartan eh, voces del café ahí con sus conocidos y a que hagamos más comunidad, que hagamos que esto del café, eh, que esto que nos gusta eh, lo podamos contagiar a más personas, ¿no? Fíjate que tenemos aquí unas bolsitas de, de café que nos eh, regalaste, abril, muchísimas gracias, de café fugaz y hacia allá iba, ¿no? A preguntarte eh, por este proyecto de café fugaz, veo que tiene eh, varios nombres interesantes, cada café tiene... Eh, Nombres así como despertar, deleitar, eh, ¿qué más tenemos aquí? Aquí nada eh, más
1: tenemos deleitar y despertar, dele Exacto. pero hay seis momentos.
0: Son momentos. Sí. A ver, pláticanos un poquito de, de Café Fugaz. ¿Cómo, ¿Cómo llegas aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que propone Café Fugaz?
1: Pues mira, <coughs> yo soy mala para los nombres. A mí no, se, o sea, no, no me gustan los nombres de los cafés muchas veces. Eso me pasó en Blend Station, dije, ay, Blend Station, bueno. Pero cuando cuando se iluminó Blend Station, o sea, cuando salió a la luz, cuando, dije, wow, qué bonito nombre, qué bonito concepto, qué hermoso lugar, qué hermoso todo ese sueño de Alejandro, ¿no? Me encantó. Y cuando hablamos de Café Fugaz, dije, ay, dice mi jefe, ¿cómo ves el nombre? Le dije, es que Fugaz. Le dije, Fugaz es, pues se le fue la crema rápido, se le fue. El retroceso, ¿no? O sea, a mí fugaz no me suena nada bonito. Pero, jefe, o sea, yo no soy experta en nombres. Le dije, o sea, a mí ni me hagas caso. Y no me hizo caso, ¿no? Entonces, en, en, en el área de marketing, eh, la creadora le dio completamente la vuelta a fugaz. Y es que fugaz es cada momento. Es decir, este momento lo estamos viviendo ahorita, está increíble y se va. Y ya no vuelve más nunca. Te queda el recuerdo, te queda el retrogusto, te queda lo que tú quieras, la experiencia. Pero cada momento de tu vida es fugaz. Y entonces cuando ella sale, o sea, saca este concepto de lo fugaz de la vida de lo fugaz de los momentos, y justamente el café es un momento fugaz. Y entonces, sí es cierto, y yo ya tenía esa idea de, de que el café, porque me, no sé si te, te, te hagan esa pregunta seguro, es ¿cuál es tu café preferido? Yo al principio me volvía loca y decía, es que cuál, el que estoy probando ahorita, ¿no? O sea, yo ahorita estoy probando... Un maragojipe y ese es mi favorito, ¿no? Y el día que voltee y que vea un caturra y que diga, no, man, qué bonito, ¿qué? y entonces lo voy a estar probando por hasta que se me acabe, yo qué sé. Y después empecé a contestar algo que era muy cierto, que era, pues depende del momento del día. Claro. Porque no es lo mismo el café que tomo en la mañana que tomo al mediodía y que tomo en la noche. Yo tengo la fortuna de tomar el café que se me pegue la gana de los que yo tengo. Pues, dependiendo de, ¿no? Y de ahí vino la idea de justamente que lo fugaz de los momentos tiene que ver justo con esto. Entonces, café fugaz tiene diferentes momentos y obviamente para cada momento puse varietales específicas con tuestes específicos. ¿Por qué? Porque yo pienso que al despertar tú lo que quieres es empezar a vivir, ¿no? Entonces… No, no, no necesitas algo dramático, ni difícil, ni, ni ni ¿sabes? Solo quieres que algo te abrace, que te diga, levántate, actívate, vas para afuera, ¿no? O sea, tienes una cosa que hacer en la vida. Al mediodía, ¿no? Cuando está, puedes puedes degustar, puedes disfrutar ya un cafecito más más apapachador, no sé, tal vez la junta estuvo súper densa... Tal vez la mañana estuvo súper difícil o, o fueron muy buenas noticias, al mediodía necesitas tu café y quieres otro tipo de café, no necesariamente el de la mañana. ¿no? Después de la comida, pues requieres un postre, que es el café. Y bueno, pues entonces ahí tienes sí ya el momento de deleitar, de sentarte de, de ya tienes como más espacio sensorial mental para poder probar algo mucho más estructurado ¿no? con mucho más sabores o mucho más posibilidades en, en, en boca no ya, ya puedes entender las flores o los frutos rojos o sea sabes ya hay algo mucho más que ya te da ¿no? y además es lo, lo posterior a la comida y ya ya es como otro momento luego en la tarde es un momento de, de relax de, o de seguir no depende de entonces en la tarde puede ser que justo como ahorita estamos platicando un cafecito lo que sea rico con tus amigas, con tus amigos o una junta tardía, no sé pero tienes otro momento en la tarde y pues requieres otro café y en la noche Puede haber dos opciones, ¿no? Puede ser de esos que no puede dormir sin su café, ¿no?
0: Entonces, un descafeinado <risa> podría o, ser.
1: O puede, o sea, puede ser de esos que no puede dormir sin su café, o sea, que claro. dices, es que yo necesito mi café para irme a dormir, ¿no? Y hay quien dice, no, es que yo necesito desvelarme porque tengo que terminar todo esto porque mañana tengo examen, necesito un café para. para
0: Despertar. Para arreglar,
1: ¿no? ajá, ¿no? Entonces, ya ahí entran, por ejemplo, ahí tengo Blend. Tengo el blend de los robustas para que te den ese shot hacia arriba porque necesitas seguir trabajando y también tengo el blend con los descafeinados porque tal vez lo que quieres ir es como hacia abajo,
0: ¿no? Sí, algo más relax. Ajá,
1: y tengo otro que solamente es un café, o sea, es un café univarietal que es un café súper rico, suavecito, ya no es nada complicado, ya, o sea, ya es, ya es, hacia, ya es para que tú empiezas a tranquilizarte, sabes, es un honey muy rico, ¿no? que te da justamente esa sensación rica en boca, pero que no te, o sea, que no, no es ese impacto que te dan los de deleitar, ¿no? o sea, es toda esa
0: complejidad,
1: complejidad. ¿no? Entonces pues me encantó, ¿no? O sea, en lugar de hablar de tú este claro, medio y oscuro, en lugar de hablar de solamente regiones,
0: sino de momentos,
1: es hablar de momentos, no, porque sí está padre saber la región porque traen su ficha técnica, pero, pero creo que a ti como comensal, a ti como bebedor, lo que creo que te gusta es la sensación que te provoca, ya no importa si es de Chiapas o es de Veracruz o es de Oaxaca o es de la región de no sé dónde, o sea, no es que no sea importante, claro que lo es, pero la verdad es que tú dices, "No, pues este es mi cafecito", ¿no? Y creo que justo puede ser que todos podamos tener diferentes cafés para el día, ¿no? O sea, hay cada vez hay más chicos y más personas que dicen es que me gusta el café, ¿no? Y entonces poder tener una colección de seis cafés para diferentes momentos del día hace además súper interesante, ¿no? Porque entonces, entonces tú puedes comprar, o sea, tú puedes tener tu café, tú puedes comprar tu café o puedes, sabes, estar decidiendo, ¿no? O sea, y lo mismo creo que nos pasa con todos, o sea, Digo, este es, esta es mi propuesta de proyecto y es el proyecto que estamos presentando, pero la verdad es que tú dices, bueno, yo tengo café de este amigo tostador y de esta barra y de estos chavos y quiero probar el de este también, ¿no? Y entonces vas a un lugar y dices, quiero de este café comprar y, y tienes como cuatro, cinco, seis, no tienes un café en tu casa, tienes un montón de cafés y que pruebas en diferentes momentos, y lo que te dejan es eso, o sea, un retrogusto, un recuerdo, que es lo más importante de una taza de café, o bueno, de lo más impactante. Pero al final, la bebida es algo fugaz, o sea, es algo que, que, que queda en ese momento, que queda en ese instante, que te abraza en ese instante y que se va. ¿no?
0: Fantástico. Por eso
1: es el proyecto así. Interesante.
0: ¿no? Qué, qué bonito es escuchar cuando eh, te platican de... ...del contexto, del trasfondo de un proyecto. La verdad creo que eh, como la misma bebida, ¿no? La misma taza tiene una historia, también los nombres, ¿no? Lo, lo que uno propone siempre tiene un, un trasfondo. Abril, eh, me gustaría preguntarte eh, para los emprendedores eh, que están iniciando, que están pensando hacer algo con el, con el café... Eh, ¿Qué les pudieras compartir? Eh, yo sé que tú tienes mucho conocimiento, mucha experiencia y algo que les pudieras eh, decir a, eh, a estos amigos que la mayoría de los que nos escuchan también en, en Voces del Café son personas que les gusta eh, el café como, como la bebida tal cual no, no, este, a lo mejor no se dedican como nosotros al 100% eh, en la preparación, en el tueste O, o en alguna etapa de la, Del proceso del, del café Sino más bien les gusta el, el sabor del café Y les gusta pasar un buen momento Como lo, lo estás comentando con amigos eh, En alguna reunión En alguna reunión este, de negocios Algo que les pudieras compartir A estos amigos que están empezando A emprender en el mundo del café
1: Pues para esos amigos y amigas
0: Amigos y amigas, claro sí,
1: Este... Pues mira, yo creo que lo más interesante de todo esto es, yo he visto abogados <ríe> convirtiéndose en amantes del café. ¿no? Yo he visto a empresarios de nada que ver con el café a convertirse en la religión del café. ¿no? Entonces, es algo realmente muy apasionante. Creo que el café es un estilo de vida, este, sobre todo si te dedicas al café de especialidad, es, es un estilo de vida. Eh, si eres consumidor de café de especialidad, pues o sea, vas a tener uf, para, para poder entretenerte todo el tiempo, ¿no? Es como el vino o como el mezcal o como, ¿sabes? Pero si te dedicas, si eres emprendedor y quiere, o emprendedora y quieres como empezar en esta onda, la verdad es que creo que lo primero es no dejar de estudiar, y como le platicaba hace poquito a una de mis practicantes, le decía, es que sabes que no importa el área donde tú quieras estar, o sea, no importa si tú quieres estudiar ingeniería en alimentos, si quieres ser este mecatrónica, si quieres estar en medicina, si quieres estar en contabilidad, en finanzas, en lo que tú quieras, en diseño, en comunicación, ¿sabes? O sea… Cuando, cuando a ti te gusta el café, tú te puedes desarrollar dentro de tu área para el café, ¿no? o sea, el café de, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista comercial, o sea, creo que en todas partes hay algo que tú te puedes desarrollar, ¿no? o sea, si las barras si sí, el café tostado, sí, todo eso que está increíble, ¿no? que si tienes vocación para eso y capacidad está perfecto, pero no necesariamente, no porque mira, sabemos que nos hacen falta pues abogados, sabemos que nos hace falta información sobre, sobre toda la parte de salud, ¿no? por lo menos aquí en México, sabemos que necesitamos diseñadores, sabemos que necesitamos contadores, no o sea, porque porque todo eso hace falta en, en la parte del de, de mundo del café, la investigación, ¿no? Entonces, la investigación en el campo, la investigación en el tueste, la investigación en, el, en, en, en la parte de la preparación de las bebidas, o sea, toda esa parte también es súper interesante. Y lo sabemos porque nosotros mismos consumimos esa información, ¿no? O sea, nosotros apenas sale un nuevo libro de información acerca de café, que tiene o sea que tiene bases físicas bases químicas bases de ingeniería o sea y que sabemos que es una información importante y la adquirimos porque eso nos ayuda a entender mejor no entonces creo que sí o sea por donde tú quieras entrarle está súper bien si eres artista o sea también ¿no? o sea artista gráfico artista si eres músico si eres o sea lo a lo que te dediques si te dedicas a las al audiovisual, en fin, como esto ¿no? que tú estás haciendo, la verdad es que creo que el café hay para todos, para todo y que necesitamos justo, ¿no? o sea, esta parte de las leyes para la protección de los lugares, del medio ambiente ¿no? de, de, de la de toda la parte de, de la producción del café, o sea uf. por donde tú quieras, ¿no? hasta los psicólogos o sea, de verdad, por donde tú le quieras por donde tú le quieras avanzar, o sea, es más, si eres profesor, ¿no? O sea, yo lo vi, o sea, urgen profesor, profesorado rural para, las, para los cortadores de café, ¿no? Que, que, que todavía van de un lugar a otro a, a hacer su pizca, ¿no? Y que por necesidades culturales y sociales se llevan a sus hijos porque no los pueden dejar en casa, ¿no? Entonces, y que, y que también es parte de esa necesidad y los nutriólogos, uff, no, por donde quiera hay la posibilidad de que se pueda desarrollar quien sea en este, en este tan amplio mundo del café, ¿no?
0: Claro. Eh, por último, Abril, me gustaría eh, preguntarte, tú que has estado metida mucho tiempo eh, eh, trabajando con este aromático, eh, ¿cómo ves el café mexicano? ha evolucionado, estamos en, eh, ev creciendo o definitivamente nos quedamos eh, estancados como productores
1: yo creo que es una pregunta bien difícil porque creo que por una parte hay menos menos espacios para sembrar menos gente joven para hacer el trabajo este, creo que la gente especializada, o sea, las personas como que ya muy metidas en este asunto eh, son las personas que, que han ido evolucionando y que van a poder evolucionar en el camino de la producción en el café. ¿no? O sea, mi experiencia es que la organización de cooperativas que el no hacer tú solo las cosas, a menos que tengas los recursos económicos, está muy difícil que puedas avanzar, ¿no? O sea, las generaciones se mueren, o sea, y se, y, se, y se van, ¿no? Entonces, porque, bueno, pues, aunque es un orgullo ser campesino, debería de ser un orgullo más bien dentro de las comunidades, todavía es algo vergonzoso, ¿no? Entonces, los hijos se van a otros lugares porque porque ahí no les da y porque sus mismos papás les dicen vete, no vete a hacer algo mejor ¿No? y entonces sus hijos se van a Estados Unidos o a la ciudad o a donde sea y, y entonces ellos les mandan dinero a los papás ¿no? porque, porque es esa, esa necesidad y esa necesidad viene de la falta de la valoración cultural y del propio trabajo de campo ¿no? entonces es todo, un, es todo un tema ese eh, creo que quienes están evolucionando, o sea, quienes están aprendiendo, que como te lo decía hace un rato, es que hay quien se tiene que ir para después regresar y entender, ¿no? O sea, salirte y después regresar para poder abrazar lo que es tuyo y subirlo hasta el cielo, ¿no? Eso, eso va a evolucionar y eso va a fructiferar y eso, porque eso, eso lo tienes que hacer de manera consciente, porque tienes que dejar de talar, tiene, o sea, depende de, ¿no? Pero se tiene que dejar de meter agroquímicos, depende de qué tipo de agroquímicos, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Creo que el café de mejor calidad va a, a resistir. Y obviamente, pues la entrada de, de, de cafés de baja, de baja, eh, de bajo porte, con alto rendimiento, pues hasta que la tierra dé, ¿no? ya el momento que la tierra deje de dar, pues ya las transnacionales se irán a ver a dónde más para poder explotar otros lugares, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la parte de la visión que yo tengo del café mexicano, o sea, creo que hay proyectos súper interesantes, cada vez más metidos justamente en esta parte del café de especialidad, que era algo que platicaba yo en el panel la semana pasada, Entonces, es que, a ver, es bien importante el café de especialidad porque hay toda una trazabilidad de cada uno de los proyectos para que se tengan cafés de alta calidad debe de cuidarse el área donde ese café se siembra es decir, no se deben de talar árboles se debe de cuidar se debe de, o sea, y eso a, a, a su vez hace que toda la fauna y toda la flora se, se proteja y se mantenga ¿no? los cafés son de menor producción, o sea, hay menos producción de café, pero de mayor calidad. ¿no? Entonces creo que cuidando bien esa parte, se puede lograr algo increíble para que eso pueda sobresalir. Si eso se hace bien, entonces eso se puede vender de mejor, o sea, a mejor precio. Y entonces, sí tener esa dignidad como, como un campesino que dice, bueno, mi producto vale tanto. Y yo te lo voy a dar en tanto, ¿no? Porque platicábamos y le decimos, es que a pesar de los precios muchas ocasiones, terminas en tablas o terminas en números rojos, platicando con un productor y haciendo cuentas con un productor. De todo el año, así, de todo lo que él había invertido en el año y todo, en, en la en la cantidad que él vendía el café, que no era barata. En fin. ¿Sabes cuánto le quedaba al mes? O sea, ya si, si divides, la cosecha es una, pero pues el, el año de trabajo, ¿no? O sea, tú ganas dinero aquí, pero tú tienes que trabajar un año para ganar dinero aquí. Y si te pagan en tiempo y forma, él podía ganar mensualmente como 3,500 pesos o 5,000, por ahí. Estaba en ese rango. O sea, todo su esfuerzo, ya quitando todos los, todo lo que se le invertía, etc., se ganaba 3.500 pesos mensuales. Hicimos las cuentas, bueno, pues estaban ganando más los recolectores, no porque ganen, no porque ganen mucho los recolectores, sino porque él tenía todos los riesgos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, quién trabaja, las jornadas que se trabajan en el campo, o sea, trabajaría yo por $3,500 pesos al mes. ¿La, la, la friega que te metes en el campo cuidando 15 hectáreas o 14 o 3? ¿No? O sea, no, ¿sabes? No. ¿O sea, ¿sabes? Sí. $3,500 pesos para qué te alcanza. Claro, tú los ves juntos y dices, no manches, pues es que ahorita, ¿no? Pero la verdad es que si tú haces toda esta parte de, del desglose, entonces, Ahí es donde te das cuenta de lo que se trata el comercio justo, ¿no? de por qué un kilo de café puede tiene que costar esto y no tiene que costar esto, ¿no? o por qué los productores trabajan de esta forma y no de esta. ¿no? Creo que esa parte es muy interesante y entre más conscientes estemos de eso, nos vamos a dar cuenta del valor ¿no? de todo lo que se va dando en todas partes. En todas partes me refiero a toda la cadena, la del, cadena del
0: café. Claro. No, sí,
1: sí, 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 sí. Porque, justo igual, tampoco es que sea tan fácil tener una cafetería, ¿no? O sea, no, a ver, es súper caro, o sea, vendas o no vendas las nóminas, vendas o no vendas las rentas, vendas o no vendas, los gastos fijos son gastos fijos, ¿no? Entonces. También es difícil, o sea, lo mismo, tos, o sea, creo que cada una de las partes tiene un valor que, que creo que es importante dárselo para que entonces sí se pueda valorar justamente por qué el café de especialidad o diferenciado tiene un costo distinto a lo que puedas comprar en otras partes,
0: ¿no? Claro es interesante todo, todo esto lo que nos platicas nos falta tiempo para eh, platicar más cosas pero seguramente haremos otro, otro sí. episodio de este podcast para poder dividirlo yo sé que andas muy atareada y pues no me queda más que darte las gracias por estar aquí la vez es que qué bonito no qué bonito que que haya eh, personas como tú tan eh, apasionadas y no solo eso, sino que se meten de manera profesional ¿no? en, en, en la preparación, ¿no? en, en seguir aprendiendo y eso hace falta ¿no? para, para crecer como, como industria y como país. ¿no? Eh, Abril, eh, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Voces del Café. La verdad que aprecio tu tiempo, lo valoro demasiado y, y espero que podamos... Eh, hacer más cosas juntos la verdad es que eh, me sí, gustaría me uh -huh. y eh, pues nada pues muchísimas gracias por gracias a ti Memo. por acompañarnos y por estar aquí y por venir de tan lejos no,
1: no hombre súper feliz muchísimas gracias de verdad que es, es un gustazo y es un honor o sea el trabajo que estás haciendo es admirable y, y wow mis respetos la verdad es que está súper bien muchas, muchas gracias este. salud por salud eso.
0: Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe.